0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera le nouveau boulot. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial je mets en ligne pour vous le dixième épisode du podcast d'Expatlang, « Understand Native French ». Et je peux vous dire que c'est toujours avec autant de plaisir et de motivation que je prépare ces épisodes, mois après mois, ainsi que toutes les ressources pour vous aider à mieux comprendre le français oral. Pour ce petit anniversaire, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle interview de quelqu'un que vous connaissez déjà, Pauline. Est-ce que vous vous souvenez de Pauline dans le premier épisode du podcast, elle nous a parlé de l'alimentation des enfants et de comment elle choisissait les produits qu'elle consomme pour qu'ils soient à la fois bons et sains. Si vous n'avez pas encore entendu cet épisode, vous pouvez le faire dès maintenant en écoutant l'épisode 1 intitulé « L'alimentation des enfants ». Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, Pauline ne va pas nous parler d'alimentation, mais de son nouvel emploi. Aujourd'hui, en France, de nombreuses personnes cherchent à changer de travail. Parfois, elles cherchent à évoluer dans leur métier et cherchent simplement un poste avec de nouvelles responsabilités dans leur entreprise ou dans une autre. D'autres personnes, au contraire, cherchent à changer complètement de métier. Il est très fréquent que des personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années dans des bureaux aient envie de faire un métier plus manuel. Ainsi, il n'est pas rare que des banquiers deviennent boulangers ou que des comptables deviennent agriculteurs. Pour préparer une telle révolution dans sa vie professionnelle, cela demande bien souvent de se former, c'est-à-dire d'apprendre ce nouveau métier. Cette période de formation, c'est ce qu'on appelle une reconversion. Cependant, un autre phénomène a fait son apparition au cours des dernières décennies, l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage tout au long de la vie est l'idée selon laquelle les travailleurs continuent à apprendre après la fin de leurs études supérieures. Par exemple, ils suivent des cours de langue en parallèle de leur travail. Ils se perfectionnent en informatique. Bref, ils cherchent à acquérir des compétences qu'ils ne possèdent pas encore. Mais pourquoi est-il si important d'apprendre tout au long de la vie En premier lieu, parce que cela aide les travailleurs à saisir de nouvelles opportunités. Ensuite, cela leur permet de s'orienter vers un nouveau métier qui leur plaît plus. Enfin, c'est aussi une obligation extérieure. Les entreprises et les technologies qu'elles utilisent évoluent très rapidement. Et pour rester compétitifs sur le marché du travail, il faut aussi apprendre à maîtriser les nouvelles compétences nécessaires. Quoi qu'il en soit, changer de travail n'est jamais une chose facile. On connaît les conditions de travail que l'on va quitter, mais on ne connaît absolument pas celle du nouveau travail que l'on prend. C'est un peu comme la loterie. Parfois, on gagne et parfois, on perd. La loterie, justement, Pauline y a travaillé pendant près de 10 ans au service marketing. Mais après tout ce temps passé dans la même entreprise, elle a eu envie de changer, de se lancer de nouveaux défis et d'explorer de nouveaux horizons professionnels. Aujourd'hui, elle travaille toujours dans le marketing, mais dans un domaine complètement différent, celui des assurances. Pour mieux comprendre ce que signifie changer de travail aujourd'hui, vous allez maintenant entendre cette conversation avec Pauline, où elle nous raconte comment se passe cette nouvelle vie pour elle. Et comme toujours, on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Enfin, si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet d'Expatlang dans la section « Podcast ». Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis C'est parti Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça Eh oui, nouveau départ. Ça Et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Écoute, je travaille dans les assurances. Alors toujours en marketing, donc ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le marketing. Mais cette fois-ci, c'est dans les assurances, donc ça me change. Avant, j'étais plus dans tout ce qui était grand public, jeux, bah, la loterie.
0: La loterie. Voilà, la loterie. Les tickets à gratter, tout Exactement,
1: ça. Exactement, l'euro million, le loto, un Ouah. monde qui fait rêver. <rire> mais c'est vrai qu'après neuf années passées dans, dans ce domaine-là, J'avais envie de changer. Mmh. De, de prendre un nouveau départ.
0: C'est un peu le cycle, hein. 5-10 ans c'est le temps généralement qu'on passe dans une entreprise et puis après on a besoin de changer, c'est plus l'entreprise à papa où on restait toute une vie dans la même entreprise.
1: C'est vrai, vrai qu'à l'époque de nos parents, euh, les gens passaient euh, 20-30 ans de leur carrière, voire plus dans la même entreprise et aujourd'hui euh, j'ai l'impression en tout cas autour de moi qu'au bout de quelques années on a un peu fait le tour. Mmh. Euh, on a envie un peu de voir autre chose. Alors, est-ce que c'est aussi dû à notre société de, de surconsommation On consomme finalement un boulot comme on consomme... Euh tout autre, euh, toute autre chose, c'est possible, mais en tout cas, oui, j'avais
0: envie de changer. C'est possible aussi, euh, ben, ce que tu dis, c'est vrai, hein, il y a peut-être le, le côté on consomme les vrai. emplois comme on consomme autre chose, mais il y a peut-être aussi le fait que les technologies évoluent vite et que chacun veut rester un peu compétitif sur le marché du travail, donc c'est aussi une sécurité de prendre en compétence et puis d'essayer d'explorer de nouvelles pistes, de se construire un nouveau CV régulièrement, ou tout du moins de le tenir à jour. Euh, je, je, je pense pas que les entreprises soient aussi euh, exigeantes que dans le passé sur la régularité des parcours. On peut travailler 5 ans et puis ensuite passer dans 5 ans. Peut-être que même aujourd'hui, un recruteur nous dirait, euh, ça fait 5 ans que vous êtes dans la même entreprise, pourquoi vous ne changez pas J'imagine que ça peut être une réaction d'un un recruteur.
1: Je, je pense, je pense, parce que bon, 5 ans, ça reste raisonnable, mais je trouve qu'après 10 ans, euh, ça peut être vu un peu comme... Euh, pas de la facilité, mais le fait de se dire que que voilà qu'on essaye pas de de se recycler, d'apprendre de nouvelles choses, parce que je pense que quand on travaille dans la même entreprise, au bout d'un moment, on même s'il y a des, des, toujours des nouveaux projets, des nouvelles personnes, des nouvelles des nouvelles choses à apprendre, mais on travaille quand même toujours avec les mêmes logiciels, avec les mêmes process, avec les enfin les mêmes on, tout le, le, le travail globalement reste le même. Et là, le fait, par exemple, moi, de, de changer, ça m'apprend à, à utiliser, comme je disais, en fait, de nouveaux logiciels, de nouveaux, euh, de, un nouveau matériel. En fait, c'est des choses très bêtes, mais c'est comme tu disais, en fait, vu que les technologies évoluent très vite, euh, je ne me rendais pas compte de... de, de de, la, manière, de la, la vitesse à laquelle justement elles ont évolué, et du fait que j'utilisais des choses qui étaient devenues un peu obsolètes. Est-ce
0: que tu faisais des formations dans ton boulot précédent Est-ce que tu t'es gardé un petit peu à jour
1: pas du tout. Et c'est ça le problème en fait. La, la loterie nous proposait pas de formation et c'est un peu dommage parce que là, dans mon nouveau boulot, chaque année on a droit à des formations. Euh, Il veille vraiment à ce que, à ce qu'on reste à jour, à ce qu'on se mette à, à niveau dans toutes les nouvelles technologies. Surtout en marketing, c'est très important quand on voit tous les réseaux sociaux, enfin toutes les choses qui évoluent très rapidement. Et, et du coup, c'est très important de se former.
0: Mmh. Alors non, et alors là, le, de prendre les nouvelles fonctions, est-ce que ça t'a pris du temps Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, ça y est, tu es euh, prête à, à travailler Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il y a encore... Euh, tu as besoin encore d'un temps d'adaptation
1: Écoute, là, ça fait un mois et demi que j'y suis. Euh, je pense qu'il va me falloir encore quelques mois pour me sentir totalement ah, à l'aise. vraiment, oui Oui, je pense qu'au bout de six mois, euh, je pourrais te dire, euh, voilà, je suis à l'aise, je me sens bien, je maîtrise vraiment tous les outils qui sont mis à ma disposition... Euh, je voilà. Pour le moment, je suis encore dans une période d'apprentissage. Et l'équipe est sympa. L'équipe est sympa. Alors euh, donc, donc le monde des assurances, c'est un monde qui est un peu plus froid et on va dire voilà business. Euh, enfin vraiment tourné euh, très professionnel, un monde très professionnel, très. Euh, euh, un peu carriériste aussi un peu euh, un peu concurrentiel
0: business is business euh,
1: voilà donc euh, voilà les gens sont sympas sont accueillants il y a pas de problème mais c'est vrai qu'on sent euh, voilà c'est le focus est fait euh, quotidiennement sur la les nouveaux les nouvelles polices d'assurance qu'on rentre les nouveaux clients les voilà c'est
0: ouais. Très, très sérieux. Hein. Et alors le oui. vocabulaire commercial des assurances ou le vocabulaire marketing des assurances, est-ce que tu maîtrisais ou est-ce que tu dois aussi te former à tout ça Est-ce qu'il y a une manière de parler spéciale dans la communication des assurances
1: Alors il y a une manière de parler spéciale, exactement, euh, d'autant plus bon là pour le coup euh, moi je travaille maintenant en anglais mais, euh, mais, le, mais le vocabulaire est totalement différent de celui euh, auquel j'étais habituée et j'ai vraiment euh, tout un, tout un, tout un tout un tas de nouveaux termes à apprendre parce que là, je, je m'adresse vraiment... Euh, c'est du marketing orienté business, alors qu'avant, c'était plus orienté grand public. Et donc, du coup, je, je dois réapprendre à parler à mes cibles, euh, réapprendre à les, à les intéresser, euh, réapprendre tout simplement à, à les toucher, en fait. Euh, et donc, c'est tout un nouveau vocabulaire
0: à apprendre, effectivement. Comment on apprend ce vocabulaire Est-ce que tu vas regarder chez les concurrents Comment ils parlent Est-ce que tu t'inspires de choses qui ont déjà été faites dans l'entreprise Est-ce que tu as des outils pour euh, découvrir tout ça
1: alors je vais, je, je m'inspire beaucoup de la concurrence, c'est vrai que je regarde beaucoup ce que la concurrence fait, ça m'aide parce que sinon en interne pour le moment je suis seule en photo marketing et j'ai très peu de, de, de personnes autour de moi pour m'aider au quotidien. Donc euh, voilà, j'essaie de, de m'informer et de me former toute seule. Euh, je lis énormément, j'écoute des, voilà, des, 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 des vidéos de, de formation autour de, dans le métier de l'assurance. J'essaie de me former un peu toute
0: seule sur ce nouveau vocabulaire. Et il y a des ressources, il y a ce qu'il faut
1: pas, pas énormément à vrai dire, pas énormément. C'est pour ça que mon apprentissage est un peu plus lent que ce que j'aurais imaginé initialement. Mais, euh, mais ça va.
0: J'imagine que ta hiérarchie en est consciente et qu'ils n'attendent pas non plus des miracles en quelques jours, si
1: Non, écoute, pour le moment, je veux dire qu'ils sont assez euh, tolérants et ils sont quand même prêts à m'aider, toujours disponibles. Euh, et je pense qu'ils sont conscients voilà, qu'il va me falloir quelques mois pour être totalement opérationnel. Euh, voilà. bah en tout cas, je félicitations,
0: te... j'espère que ça va bien se passer.
1: D'accord, bon, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, à, à la tard. prochaine.
0: Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, quelle est la durée la plus longue que vous avez passée dans la même entreprise N'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact.expatlangue.com pour partager votre expérience. J'adore recevoir vos messages et les lire. Merci à tous pour vos encouragements et votre retour sur tous ces différents épisodes. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, je vous invite à le noter sur iTunes et sur Spotify et à le partager avec vos amis. Nous allons maintenant analyser cette conversation. Les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez avec vos amis français. Premièrement, le mot « boulot ». Le mot « boulot » est un mot très courant dans les conversations en français. C'est un synonyme informel du mot « travail ». Comme pour « travail », le mot « boulot » peut représenter différentes idées et nous allons voir maintenant comment l'utiliser. Écoutez cette explication de Pauline pendant la conversation. Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça
1: Eh oui, nouveau départ. Ça Et qu'est-ce que tu fais maintenant Écoute, je travaille dans les assurances. Alors toujours en marketing, donc ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le marketing. Mais cette fois-ci, c'est dans les assurances, donc ça me change. Avant, j'étais plus dans tout ce qui était euh, grand public, euh, jeux, euh, bah, la loterie.
0: Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça Dans cette phrase, le mot boulot représente le travail, dans le sens de poste ou de métier, c'est-à-dire la fonction ou la responsabilité principale qu'on occupe. Dans son ancien boulot, Pauline était responsable marketing à la Loterie Nationale. Aujourd'hui, elle a un nouveau boulot, elle est responsable marketing dans une compagnie d'assurance. Dans une conversation informelle, vous pouvez parfaitement utiliser le mot « boulot ». Si vous rencontrez quelqu'un dans une fête ou dans un dîner, vous pouvez par exemple demander « Qu'est-ce que tu fais comme boulot ?» Et l'autre personne vous répondra par exemple « Moi, je suis boulanger. » Mais le mot « boulot » peut aussi avoir le sens de « travail qu'on a à faire ». Par exemple, vous pouvez dire « Cette semaine, j'ai énormément de boulot. » J'ai 400 emails dans mon ordinateur, je dois aller voir 10 clients et j'ai un dossier à préparer pour la fin de la semaine. Dans cette situation, le mot « boulot » décrit tout ce que vous devez faire au quotidien dans le cadre de votre emploi. Cependant, le mot « boulot » n'est pas réservé au monde professionnel. Il est tout à fait possible de l'utiliser pour représenter quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Si, par exemple, vous venez de terminer de rénover une maison, vous pouvez dire « il y a eu beaucoup de boulot, mais le résultat est magnifique ». Enfin, on peut l'utiliser dans l'expression « Edgy, c'est du boulot ». C'est une expression qu'on utilise souvent quand on veut faire comprendre à une personne que ce qu'elle nous demande n'est pas aussi facile qu'elle le croit et que donc on refuse. Par exemple, si un ami vous demande de préparer un gâteau pour 20 personnes pour son anniversaire, vous pouvez lui répondre « Eddie, c'est du boulot !» Avec cette expression, vous lui montrez que préparer un gâteau pour 20 personnes demande du temps et de l'énergie et que ce n'est pas aussi facile que de préparer un gâteau pour 6 personnes. Il comprendra alors que ça demande est exagéré. Pour bien utiliser cette expression sans vexer la personne, il est important d'utiliser le ton approprié. Il faut l'exprimer sur un ton léger et avec un grand sourire, tout en rappelant la réalité de la situation. Et évidemment, ici, je vous recommande de ne pas l'utiliser dans un contexte formel. Cette expression n'est pas du tout vulgaire, mais dans les contextes formels, il n'est généralement pas accepté de refuser une demande de manière aussi évidente. Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça
1: Eh oui, nouveau départ. Ça et qu'est-ce
0: qu que tu fais maintenant
1: Écoute, je travaille dans les assurances. Alors, toujours en marketing. Donc, ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le marketing. Mais cette fois-ci, c'est dans les assurances. Donc, ça me change. Avant, j'étais plus dans tout ce qui était grand public, jeu, bah, la loterie.
0: Voilà, nous en avons terminé avec ces différentes utilisations du mot « boulot ». Et on passe tout de suite à l'expression suivante. Deuxièmement, Présentez sa profession avec le verbe « être dans » ou le verbe « travailler dans ». Écoutez de nouveau cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
1: Écoute, je travaille dans les assurances. Alors, toujours en marketing. Donc, ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le marketing. Mais cette fois-ci, c'est dans les assurances. Donc, ça me change. Avant, j'étais plus dans tout ce qui était grand public, jeu, bah, la loterie.
0: Je travaille dans les assurances et je suis dans le marketing. Vous avez certainement appris que, généralement, en français, on utilise le verbe être pour présenter sa profession. Par exemple, je suis médecin, je suis avocate, je suis fleuriste. Cependant, pour de nombreuses personnes, il n'est pas facile de présenter sa profession avec précision. En effet, dans les entreprises d'aujourd'hui, le métier de certaines personnes comprend tellement de dimensions différentes qu'il est difficile de résumer toutes ces activités en un seul mot. Par ailleurs, il arrive souvent que les entreprises utilisent des noms de métiers qui viennent de l'anglais ou qui ne sont pas connus en dehors de leur structure. Par exemple, une personne qui travaille dans le domaine de la programmation comprendra très probablement ce qu'est un « développeur front-end ». Mais d'une manière générale, ce n'est pas un métier qui est très connu du grand public. C'est pour cela qu'on préfère généralement indiquer le domaine général dans lequel on travaille plutôt que le métier. Et dans cette situation, à la place de développeur front-end, cette personne pourra dire « je travaille dans la création de sites Internet » ou de manière encore plus générale, « je travaille dans l'informatique ». Si votre profession est difficile à décrire, vous pouvez donc utiliser ces deux structures, « être dans » ou « travailler dans » suivi du domaine dans lequel on travaille. Mais attention Pensez bien à présenter le domaine général dans lequel vous travaillez et pas une profession spécifique. Ici, Pauline dit qu'elle travaille dans les assurances et qu'elle est dans le marketing. Les assurances et le marketing sont des domaines professionnels et pas des professions spécifiques. Une autre précision, si vous faites un métier que tout le monde connaît, il vaut mieux le dire directement. Par exemple, si vous êtes médecin, ne dites pas « je travaille dans la médecine ». Médecin est une profession très courante et tout le monde vous comprendra si vous vous présentez comme ça.
1: Écoute, je travaille dans les assurances. Alors, toujours en marketing, donc ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le marketing, mais cette fois-ci, c'est dans les assurances, donc ça me change. Avant, j'étais plus dans tout ce qui était grand public, jeux, bah, la loterie.
0: Nous en avons maintenant fini avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Utiliser « qu'est-ce que tu » à l'oral. En français, il est très fréquent d'utiliser la structure « qu'est-ce que » lorsqu'on souhaite poser une question à quelqu'un. Cependant, cette structure peut avoir une prononciation un peu différente lorsqu'on l'utilise dans la conversation et plus précisément lorsqu'on l'utilise avec le pronom « tu ». Écoutez la question que je pose à Pauline et essayez de trouver comment je prononce la phrase « qu'est-ce que tu ». Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça
1: Eh oui, nouveau départ. Ça et qu'est-ce
0: qu que tu fais maintenant
1: Écoute, je travaille dans les...
0: Vous avez entendu Ici, je ne dis pas «« Qu'est-ce que tu ?» mais « Qu'est-ce tu »« Qu'est-ce tu ?» Dans cette situation, le mot « que » a complètement disparu. Cette structure est vraiment très fréquente à l'oral et on peut l'utiliser pour de nombreuses questions différentes. Par exemple, qu « Qu'est-ce que tu fais ce week-end »« Je vais au cinéma. »« Qu'est-ce que tu fais ce week-end »« Je vais au cinéma. » Ou encore, « Qu'est-ce que tu veux ?» du jus de pomme ou du jus d'orange qu'est-ce que tu veux du jus de pomme ou du jus d'orange il est aussi tout à fait possible d'utiliser cette structure au passé ou au futur par exemple au passé qu'est-ce tu as mangé au restaurant qu'est-ce que tu as mangé au restaurant ou au futur qu'est-ce tu vas acheter au supermarché qu'est-ce que tu vas acheter au supermarché nous allons maintenant reprendre la question que je pose à Pauline et travailler la prononciation. Je vais couper cette phrase en plusieurs parties, répéter chaque partie après moi jusqu'à la prononcer complètement et rapidement. Et qu'est-ce Et qu'est-ce-tu Et qu'est-ce-tu qu fais Et qu'est-ce que tu fais maintenant Et qu'est-ce que tu fais maintenant Dis donc Pauline, j'ai entendu que tu avais changé de boulot, c'est vrai ça
1: Eh oui, nouveau départ.
0: Ça Et qu'est-ce qu que tu fais maintenant
1: Écoute, je travaille dans les...
0: Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec la prononciation. Et si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la description phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlangue.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français, comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce dixième épisode du podcast d'ExpatLang, Understand Native French, et nous allons souhaiter beaucoup de bonheur à Pauline dans son nouveau boulot. Moi, je ne sais pas si je pourrais être dans les assurances. Je suis déjà parfaitement heureux de créer pour vous ce podcast et toutes les vidéos sur YouTube. Mais on ne sait jamais comment la vie évoluera. Peut-être qu'un jour, je deviendrai boulanger ou professeur de plongée, pourquoi pas. Mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu'il y aura encore plein d'autres épisodes de ce podcast et plein de nouvelles surprises sur le site www.expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis